0: 各位那个三位目前呃收看《战情研究室》室第十集的观众朋友，大家好呃、哦，我是赵君硕。因为啊、呃，今天加开直播，是因为我觉得这个《晶片战争》这本书呢，呃，真的有很多很重要的内容。那我必须要多花几次来把这个书的每一个最精彩的、最重要的内容哦讲完。好，那今天在我们正式进入正题前，我先讲一下，因为。我在问答时间欠大家讲这个世界经济的演变的走向哦。那我上一集有预告过嘛？我跟财经 M 平方合作，谢谢他们邀请，哦、我上去谈，虽然表面上是谈这个拜登其中选举，但是呢，也有一个部分呢谈到这个全球化会怎么走。所以呢，问我问题那个人呢，你要不要去听一下那一集的部分？你会听到在中间后面一点点。那我今天最后面我、哦、有时间呢，我会在。对这个问题多补充说明一下，然后呢，我觉得这个问题很重要，我可能会找时间把它写下来，然、哦、写一些大家的看法。大家指谁呢 ？Kenneth Rogoff， 然后这是哈佛经济系的，也我讲过 m f 的这个首席经济学家。那另外一位是谁呢？那个 Rana f a r u h a r 金融时报的专栏作家，也写了一篇在讲这个所谓的再全球化或者全球化的调整哦，会有什么样的。情况在外交室写一个长文哦。他第一次出现在外交室，我想这个我非常确定哦。这种他没有学术的底子，当然也写过很棒的书。他写过一本书叫《切莫为二嘛，写科技巨头。可是呢，像这种本来大部分都写纯财经一体的，会不会请到 Foreign Affairs 去写呢？哎，我觉得这个他也真的是写得很好，是很有功力的。那 Rockoff 跟那个 f a r u h a r 他们两个的观点，我认为哦。就是我，我就回答你的一个基本的 base 啊，当然我还有一些自己的补充。那我在财经的平方里面已经讲了，你可以去看一下，我已经有放在 Telegram 里面。好，那今天呢，我们要讲的故事呢，你有没有看到我？我现在放了这个标题，又有 Dren， 然后 Perry，Perry 就是台海危机的时候，后来当国防部长那个 Perry， 然后他也见过江泽民，觉得江泽民的那个技理工的知识还不错。江泽民是念电机系的，大家不要忘掉哦。这边补充讲个小故事哦。他去江泽民当年访美的时候，还拜访了一个人，叫顾玉秀。哦,哦，顾玉秀是个奇才哦，其实是个很厉害的数学家，专门解一种电机系会用到的叫偏微分方程式。他就他本来呢离开了美国，回到台湾，好像是在在忘了在哪里，但是后来又回美国去，就专门教这个东西。你就知道，这就有点像曹景辉啊。通常你离开大联盟了是回不去的。这曹景辉那么传奇的事情，顾玉秀已经演过一次。你可能会觉得我把一个厉害的数学家隐藏在电线数学家跟一个大联盟秀手比，在很荒谬。但我跟你讲，这个抽象原理背后是一样的，就是你离开了，如果离开最顶尖的地方啊，是没有那种高强度的磨练，就很像你现在不跟那个 Dwight Howard 对打，你七八年以后应该没有人觉得你行。没想到这两个人都做到了，而且呢，曹景辉还就是投手哦，顾玉秀更厉害的是。他应该他是不会做实验的哦，那些什么电晶体啊什么的呢？他虽然懂比我们懂那原理，但你要他去做啊，我认为他也他也不太会，他不做实验，专门解那种抽象的偏微分方程式。那因为那我江泽民认识他呢，就是因为他在上海交大念电机的时候，顾毓秀也教他哦解这种理工科的数学哦，就是就是这样。William Perry 也跟江泽民聊过，所以 Perry 就台海危机时候的国防部长。那 Perry 在这个。晶片战争里面呢，有一定的角色。那我为什么要讲这些东西呢？除了 Darin Perry 美光的故事，美光故事也很有趣。还有三星，三星这早被扶起来呢。美国为什么要去扶三星？因为日本人太可恶了，敌人的敌人就是敌人。然后呢，再来高通怎么起来的，这也是很妙的故事。而且呢，这都跟美国国防部那个叫 Dar Darpa Defense Advanced Project Research Agency 我的资助有关。所以重点来了。我上一集不是讲了吗？军民融合真的很重要。美国自己其实这方面有很成功的经验，所以看到中共这样搞呢，这还得了？哦，我们的我们保持开放，被你这样的技术又学又拿又偷又抢，然后呢，你回去呢，像我们当年这样搞军民融合，那把我们追上，那我不是等于我我让你吸血回来打我，回来咬我吗？有这种事情吗？所以为什么？连我认为一向蛮无能的拜登政府呢，哦，也没那么笨，他们也知道这一刀是要下去的，干得好。所以呢，但是呢，这种东西我们不是空口说白话。你你跟人家讲，你讲军民融合谁都懂，但你听我大略解释，你就不用。老实说，我现在觉得这本书太重要，明年一定会出。但是呢，你也不一定有时间看中文版嘛，你就听我讲最精彩部分给你听，就知道军民融合的历史呢，祖师也就是 w i l l i a m Perry。然后呢，这个他们第一个成果在哪里呢？就在波斯湾战争，这个我今天可能讲不到了哦，不不讲不到波斯湾战争了。但是呢，三星、美国、高通就是后来美国人联合韩国人又把日本人打下去，而且呢，他们电子业再起，具体的第一个成果呢，还不一定是在商业哦。在哪里？在波斯湾战争那种飞弹打那么准，让伊拉克基本上是瞬间就是眼睛看不到、耳朵听不到就被废掉了。美国轻松的打败他们，吓到中共了。当然，这不是这本书讲到内容，是另外那本杜如松的那个《The Long Game》哦。我忘了，我忘了中文版翻译什么。好厚一本，杜如松那本《Long Game》可以可以看成跟白邦瑞的《百年马拉松》并驾齐驱的两本，探讨中共如何看待美国，哦，如何在背后表面上跟你嘻嘻哈哈，背后。搞东搞西，阴招尽出，就是想要慢慢的超过你。忽然搞了这种弯道超车，那中共被吓到，就是除了天安门事件以外，另外就是他们看到波斯湾战争，想说：天哪、啊，美军将美军将打，我们怎么可能会会是对手呢？那这些这些过程，这些来龙去脉，我今天就讲几个最重点哦，告诉告诉各位。呃，好，谢谢。那你等我一下，我真的没插插头。谢谢小珍珠，等一下。好，我们今天就正式开始讲这本书哦。我们先讲这个哦，英代尔变成霸主的第一步是什么？哦，英代尔为什么会变第一步霸主？英代尔在1968年成立，大家不要忘喽。1 9 6 8年其实是个搞革命的年代哦，法国哦文大家毛泽东的文革影响了全世界，我、哦、法国那时候也发生1968年革命了、啊。现在台湾有一个很有名的名嘴张雨韶。他虽然是念东亚所，哎，他就是研究这个法国1968年革命，好像毛泽东思想对他影响，这是他的硕士论文哦。所以呢，不过呢，这本书最后提醒我们啊，就从那个先童半导体离开，创立 Intel 的这个诺伊斯，诺伊斯后来得诺贝尔奖的，还有那个莫尔定律的莫尔呢。他们的可以说， 1968年创立也等于是一场革命的开头。可这跟那时候加州在加州叫 East Bay 东湾博克莱学生跟那些 Black Panther 所策划的这种起义革命并不同哦。那诺伊斯跟穆尔他们因为不爽，在这个 Fairchild 半导体、仙童半导体没有股票选择权，还有来自东岸的办公室，因为他们有金主嘛？东岸有的金主给他们钱，来自东岸办公室的干预，他们就离开了。大概在仙童十年之后呢，离开创立了 Intel。Intel 代表什么意思呢 ？Integrated Electronics 的前面两个字的拿出来当了缩写哦，就是整合型电子，整合型电子公司 Intel。那他们创立两年后呢，他们第一个杀手级的应用就出来了，就是 DRAM（Dynamic Random Access Memory）。那这边我们就讲一点简单的，很简单的技术技术介绍。哦，在这个 70， 年，他们是70年代出推出 DRAM 嘛？在70年代以前呢，电脑不是用细晶片来储存资料，是一种用一种东西叫做 magnetic magnetic core。那什么是 magnetic core 呢？我给大家看一张照片哦，这个这个东西叫磁芯哦。你你看一下照片，我边讲哦。这个这个东西呢，是一个由电线绑在一起的金属环方阵。你看嘛，金属环方阵有没有？它就是都方方的，看起来就像正方形。它呢，里面都是一个金属环，金属环彼此之间用电线哦连在一起。它是用这种所谓的磁芯 （magnetic core） 来出存、来储存资料。那这个磁环如果有磁、有磁通过的时候呢，哦，就在电脑中等于是储存有 A 线、欸、有个一、e、的讯号。有电、有有磁、有磁力通过的时候，如果没有磁力的时候呢，就是0。那这些电线呢？哦，能够去控制磁的通过，或是把它这个磁力断掉，所以呢，电脑就会读到要么是0要么是一的讯号。可是呢，随着需要记住的0跟一越来越多啊，这个电线啊跟这个金属环啊能够缩小，把它们越缩越小的空间有限，所以呢，在60年代的 i b m 有一个人，他叫 Robert Dennner， 哦，他就有一个想法说。要把一个小的电晶体跟一个小的电容，那个叫 capacitor， 搭配在一起，就变成一个微型、非常小的这个储存装置哦。那在0跟一之间，随着电流变换呢，它的设想哦，要透过电晶体输入电流来反复对这个电容通电，然后呢，所以呢，这样的晶片就被称为动态。什么叫动态？耐耐因为是反复的、持续的，会一下通电，一下不通电，一下通电，一下不通电哦，随机存取记忆体。而且呢，这个跟这个所谓的金属环啊，还有电线所组成的这个磁性不一样。这个 DRAM 的这个电路呢，可以一样镶到这个细片上，也就是这个一个电晶体跟电容的东西呢，可以把它哦放到一个细片上，然后你就反复通电，让它去储存很多东西。哦，这就是它一个哦技术技术上的突破。透过电晶体通电，然后呢，然后呢把资料送进去这个电容。那那这个诺伊斯跟这个穆尔他们觉得哦，他们的新公司 Intel 可以把这个在 IBM 这个叫 d e n a r d 的想法付诸实行，然后呢，把密度高很多的电路，比这个传统磁磁性 magnetic core 高很多的电路呢，我、哦、放到放到一个晶片上。那英戴尔呢，打算我们要来主宰这个载制这个记忆体晶片市场，因为呢，有一个好处是这种记忆体晶片呢、啊，它不需要差异化，所以你设计出一样的晶片呢，可以有很多用途。那这种晶片呢，就可以大量生产，了，因为大家都用得上啊。因为传统上，我们前面估继续讲那种用来运算哦，让飞弹打更准的晶片呢，而不是记忆型的晶片呢，要针对每种装置特质，因为要计算的问题不同哦。其实，在1969年哦，这个英特尔呢，就有一个他们就接到一个委托、哦，有一个日本计算机公司叫 Boozy Com，、哦、他就来问这个 Bob Noyce 哦，说你会帮我们设计最新的计算机哦，设计出一种复杂的电路。那其实这种掌上计算机呢，就好比七十年代的 iPhone 一样，我可以做很多事情。那这个诺伊斯呢，就把这个任务交给叫 Ted Hoff， 他是一个研究神经网络的科学家。他们的专长啊，被原原作者认为是 computer， 他们的专长叫 computer architecture， 就是如何建造一个电脑。我建造电脑本身，如何建造电脑本身？那他从研究这个电脑架构本身的角度呢，去研究来去看半导体。那这个 b o o t y c o m 就告诉这个 Hoff 说，他们需要12种晶片，上面一共有 24,000 个电晶体，那都是用一种特殊的方式来设计。那这个 Hoff 在想的时候，他就意识到，其实电脑都面临一个抵换关系，要 trade off， 就是一个两难哦、喔。那个什么两难呢？什么之间的抵换呢？就是有一个东西多，另外一個东西要少，就是特制的所谓的 logic 电路，就进行计算的电路呢，还有特制的软体，以前两个一个多，一个就少。因为制造晶片是一种刻制化的生意哦，针对每一种装置，你要交出，你要交交给客人一种特制的电路。那顾客呢，通常不思考软体的问题。可是呢，因为英特尔在这个第一任晶片上的突飞猛进，表示电脑很快会有足够的记忆体呢，来处理哦，来装复杂的软体。哎，这样就就是逻辑电路也够，然后呢，上面软体也可以多了，不会有你多我就少，我少你就多的问题。所以呢，霍夫就认为，他就说，他就觉得哦，将来一定要设置一种标准化的逻辑晶片，会会来越来越便宜。然后呢，这个逻辑晶片很便宜，然后配上呢很强，已经预先已经写入各种城市的记忆体晶片，我就可以去计算各种东西了。所以，哎，两个就兼顾了。你看到没有？这真的是很聪明哦。但是呢，实际上这作者就提醒我们哦 ，Intel 不是第一个想出制造一般化逻辑晶片的公司哦。其实有一家国防承包商，他没有讲名称啊、哦，表示比较牵涉机密哦，就生产出一种很像英特尔晶片的东西，用在 F 十四战斗机上。可是这种晶片呢，一直到九零年代，大家知道它存在，你就知道美国的国防工业真的有很多宝物在里面，不一定让你知道、哦。反正总之呢。Intel 后来就推出一种被称为“ 4 0 0 4的晶片，哦，那是世界上第一个所谓的叫做微处理器 （microprocessor）， 什么意思呢？一个在晶片上呢可以写入程序的微电脑，我可以用在各种装置上。就是晶片上呢就已经有一些电晶体呢，你可以先写一些程序在里面，所以一个小晶片上呢就可以进行根据程序进行各种计算。那很多晶片在连在一起，怎么样连在一起？哦，这不是我实际上我真的不能懂，但。把这些晶片全部联合在一起，耗电量低，运算功能强大，很快。Integrated circuit 就机体电路啊，大而上就这样子啊。那那时候最能了解这种 Intel 这个，呃，能够去做出这种具有很强大计算力晶片的人呢，是一个教授。最能了解这个威力人是一个加州理工学院人，他叫做 Carver Mead。那为什么会讲到他呢？我、哦、其实他很妙，哦，他是才这个仙童半导体创立不久呢，就跟这个 Robert Noyce 就认识。那算，然啊，然后呢，不讲说摩尔跟摩尔就这个摩尔就认识啊，摩尔呢，虽然他是在一九六五年，我上一集讲到的，在一九六年的文章中，用图画、啊、画出这个晶片上的电晶体密度呢会呈指数型成长，所以呢，指数型成就是这样子嘛，一开始慢慢的，后就越来越快，然后呢。那晶片积体越多，就可以进行更多计算嘛，所以计算力会越来越强，功能会越来越强大。可是呢，他没有想到这个东西叫摩尔定律，就这个叫 Cover Mead 的人呢，说：哎呀，摩尔提出一个定律，也是把它是这个 Cover Mead 把它命名为哦摩尔定律。好，而且不止哦，当这个 Mead 呢，他看到 Intel 有这个晶片之后呢，做出了这种记忆体晶片之后，他就是预测啊，将来社会中的每一个面向啊，都会或多或少开始 automated。自动化哦，他就想象啊，不管你在电话、洗衣机或汽车里面都有小小晶片。那我们这次可以看到了，大家不是记不记得，在俄乌战争里面，不是俄罗斯晶片不够吗？被美国制裁，那个武器里面竟然有洗衣机的晶片，你就知道哦，这个晶片的确是哦非常非常的重要。而且呢，最早你看我现在听我讲就知道，也有军就是军事上的嘛，从军事上来的。好。那这个 cover meet 还写到啊，过去200年、哦，我们大幅增加了这种制造物品的能力。你想想看，当时说1972年嘛，过去200年，你看人制作了哦蒸汽火车，哦铁轨，后来第一波，第一波是这个，就是火车这种革命，然后呢，第二波是电与化学的革命，就制造出各种这种化学工业，制造出多少东西，那。过去两百年呢，人的移动呢，一快的十倍就有汽车；可是，在过去二十年，它就只一九五二到一九七二年哦，我们接受和处理资讯的速度增加了一百万到一千万倍。你看到，这真的是很夸张。所以，为什么今天美中最后对决还是在对决这个东西？这个其实，在 c a r l Me 的已经讲出来，说为什么一定要引用它。好，这就是英代尔它能够率先冲出来，但我们等到后面会讲到它、哦、掉下去以后呢？不是第一代这个 Robert Noyce 去救，而是第二代这个 Andy Grove 怎么样去把英特尔哦由由怎么讲由由由衰转重新反败为胜哦。好，那再来跳到就是我说的这种军民融合的始祖 William Perry， 他是、這个虽然他后来的立场哦，好像台湾人不太喜欢他的某些立场，他好像主张是觉得我们要哦不要惹中共那样的人，但他是技术底出身，我们就要讲一下他的故事，因为这本书里面呢也。也先讲到了这个部分，先讲到在日本崛起以前呢，不但先讲到英特为什么起来，然后另外一方呢，国防部也注意到这些事情了。然后呢，虽然说八十年代被日本打得很惨，然后后面如何起来呢？这边等于是伏笔，后面又有，所以他真的很会讲故事哦。那在一九七七年呢、啊，这个 William Perry 他就从五角戏骨。被挖到五角大厦去当什么呢？负责研究跟工程的国防部次长 Under Secretary， 哦，他他自己当初觉得他自己是一个小孩进到糖果店，就是看到宝库了。而且呢，当时没有人像他一样哦、喔，在华府，向来很清楚的看到微处理器跟这种强力的记忆体晶片呢，将如何改变五角大厦依赖的武器跟系统。哦，这边我漏掉一点，我上次没有跟大家讲的哦、喔，你一定不相信、喔，我当初他们在有人去帮国防部。研发晶片的时候，国防部就提出个，就给他们那个研发的看一个照片哦。他们要炸越南的一个桥，可照片上你看到越南那个桥旁边啊，到处都是洞。为什么？飞弹打不准，好像据说有八百个洞。就美军丢了那么多那么贵的飞弹，竟然没有办法把一座桥集成。你就知道早期用真空管的晶片呢是多么不行。但是裴利懂技术，他觉得，呃，这不是开玩笑的。所以呢。当然，培林的时候他这样想的时候呢，也没那么简单。我们事后诸葛看会觉得啊，大趋势就这样子啊，所以迟早会跟上。哎，这就这边就我们就我听笑扯个话题，很像哦，我也同意中共的行为哦。拜登政府呢，也不是说没有注意到，可是呢，你要具体想出一些方法跟他正面对决，跟他很敢跟他正面对决，不怕得罪他，啪啪啪啪啪啪。拜登政府在这个禁片禁令以前呢，真的没有一招能够吓倒独裁者，所以说我们一直批评他。但是现在做了以后呢？那就看看他们 G 2 0谈的好不好？这个是我、哦、明天我、哦、明天的话题。那 now 只是我，只是说，所以说我们要为什么回顾过去很重要？你不能说想当然嘛。现在电子今天应用这么多，所以一定会有人跟上。所以过去不重要。No， 那是除非你不是这一行的。如果你想要听到比较高品质，就是回首来时路，把环节弄得很清楚，而且你要弄得很清楚环节，才知道什么因素造成起起伏伏。我们今天就是要讲讲完这两个以后，再讲到日本如何追上他们，他们如何。被打的很惨，然后呢，有两家如何爬起来？美光跟英代尔，好，继续。那这个真的很重要，你就要知道这种很仔细的起起伏伏的故事呢，你才能够对这个行业的发展，就算扣掉技术性知识，你还是有一个很清楚的轮廓。好，那可是当时啊，培利这样想容易做吗？当时 Intel 的这个诺伊斯 Noise 跟这个 Moore 呢，他们其实是忽略政府的生意的。他们是主要是卖晶片给什么计算机 calculator 跟 mainframe computer？ 什么叫 mainframe computer？ 就是那种大型主机啊，银行银行那种，在一个机房里面一台台很大，然后呢就闪一些光，你也不知道是什么，不是个人用的那种主机的晶片。不过呢，那 Perry 跟他们背景不一样 ，Perry 呢他跟国防部的关系一直很密切呢。他早期呢也是跟张仲谋一样哦，他们出道一开始第一个公司都一样，都是在加州那个叫 s y l v a n i a 的电子电那个电子公司。那培利是在所谓的电子国防实验室。里面呢，一个科学家的身份呢，展开他的职业生涯、哦。你知道他是干嘛的吗？他是负责设计高度机密的电子产品，用来干嘛？监视苏联的飞弹发射系统。所以，这真插个话题哦。你想看那时候就这样做了，到今天，苏联想要丢战战术性核武，美国看不看得到？看得到。美国能不能拦截它、摧毁它？有机会。美国一定有想过，但能不能做到，还没试过，不知道。但是美国应该具有,有没有具备某种程度能力，一定有。这时候就有了哦、啊，再来。而且培利有多重要呢？ 1963年，他十几个专家其中一个干嘛呢？被加到华盛顿去看 U 2侦察机拍到在古巴苏联部署的飞弹。大家就记得那部电影《惊爆十三天》，如果你有看过，那时候不是美国大使跟苏联大使在联合国吵架嘛？苏联大使说：“你们这边乱讲。”美国大使史蒂芬斯阿德雷就说 ：“No，No，No， no no 我们有证据，我们有证据，我们有证据。”那个，我们我们的 U 二侦察机有靠近古巴，全部都有拍下来，就就就把就,就就就就那时候就拿出图表来，让苏联大使哑口无言。本来苏联大使就说，你不要乱讲，不要那么抵赖，都是你们美国在搞事情。你看嘛，苏联永远永远都是这样子，跟今天的普丁也没有什么差别。那那时候还有啊，那个直升机啊，那时候那个影片还有拍吗？那 U U t 侦察员真的是冒着九死一生，哦，去把它拍下来。他如果被苏联击落，就非常麻烦了。嗯。那他们拍到的照片呢？到底那那些是什么飞弹呢？就是叫培利去专门专门帮忙鉴定的。反正他很年轻就被视为国内顶尖的军事专家。说到底，苏联在古巴部署的飞弹是什么？要对着我们的后院被布了苏联飞弹，这很严重哎、欸。好，而且呢，他也认识这个 Bob Noise， 他在 Palo Alto 呢跟诺维斯基在同一个合唱团练唱哦。那他觉得哦。他觉所以他那时候也跟产业最新动态他非常了解，又有技术背景。那他他自己在1977年进国防部以前呢，他觉得在戏谷，他的感觉那个时代气氛是 everything's i new， 然、oh、后呢、no, ， everything's i possible。好，这是科技人哦。你现在想戏谷的想法，当然你就觉得那地方是高科技啊，很潮啊。虽然现在贵的要死。呃、扯扯题外话，九万安去到底学到什么呢？被老曹吐到不行。可重点来了，这只是其中一面哦。毕竟美国那么大哦，面面俱到的国家，你想想看。在但在裴力在进国防部之前呢，你以为国防部的气氛是这样 ，everything is new， 我们绝对没问题吧 ？No， 那时候气氛是很低迷的。美国刚输掉越战不久，哦，他们觉得苏联完全破坏了美国军事优势。这是谁警告的呢？就是1973年在美国创立那个净评估办公室的 Andrew Marshall， 大家就记得，你有看过我在铜锣湾书店讲那本《连线》那本书。年轻那本书最后就选出美国模式、欧盟模式、中共模式三个代表人物。美国模式要选出 Andrew Marshall， 他设立竞平波杠峰式，帮美国办公室放眼未来，我、哦、看趋势，告诉你你要怎么样打赢下一世代的战争，而不是只是他并不是是一个军人，他不是在第一线看兵力怎么部署，我们要攻击谁这边布多少，那边要准备多少可乐，后勤要多少哦，三军要怎么联合作战 ？no， 他是在。帮军人出主意，说我们要怎么样下一步超前部署的人，那这他在五角大厦五十年影响极为深远。其实中共的军人都很崇拜他哦。我你有兴趣的话，可以去看我在铜锣湾书店那一集讲连线那本书。好，再来 ，Andrew Marshall 就你看 Andrew Marshall 都做了很悲观的预测，就是我们的军事优势没了，越战输的这么惨，被苏联偷到了哦。Andrew Marshall 就评估，我到了青年代初期，苏联有了足够的弹道飞弹储备。保证不会被美国的核武打击又摧毁，所以呢，你猛攻苏联没有用，他还是会留下够多核弹，再反过来把你打得满地找牙。所以呢，你不能乱打苏联。现在麻烦了，你打你第一集打不死他，而且呢，苏联的陆军有更多的坦克跟飞机，哦部署在在欧洲一些可能爆发战争的战场上，而美国却受限于国防预算的压力。这个呢，其实在我上一本讲的书 h e l l Brand 跟 Michael Buckley 的这个 Danger r o o m 里面好像也有提到嘛。美国那时候国防预算越减越小啊。那时候不是在冷战高峰可以到九趴十趴，现在呢，国防预算不能跟上，苏联传统武力有优势，先进的核子设施我们又吹不毁它，怎么办？我们越战又输，所以你你看看，在五角大厦的人跟戏骨是不一样的。你看这个大国，你要怎么治理它？哎，所以治理大国真的是很不容易。所以呢 ，Marshall 这样的策略家，他想该怎么办？我们现在看起来各方都我们的绝对优势不在了，虽然还没有说到落后，但是呢。就说我们跟他现在好像有点难分难舍，有些地方他赢我们，有些地方说我们赢他，但是我还是打不死他。所以呢 ，Andrew Marshall 呢，他知道唯一克服苏联数量优势的方法是我们要生产品质较好的武器。哦，他在1972年哦，就说美国要运用他在电脑上可观就是 substantial， 而且呢又能 durable 的优势，他预言哦，快速的资讯收集、复杂的指挥管制系统和飞弹的所谓他们非常能做到终极目标导引，就是能精确打中目标的飞弹呢。这是我们未来能够弥补我们传统武力上优势，我们传统武力上劣势的一个方法。offset， 这非常重要。那裴利呢？只有裴利懂，最懂 Andrew Marshall 在想什么。因为晶片的微型化，让 Marshall 提出这些大方向，哦，有机会实现。那我刚刚前面就讲了，因为在越战时很多用的武器，武器里面的东晶片呢，不是晶片都是用真空管，但最新在。一个掌上型计算机里面的晶片呢，都比麻雀三型飞弹中的晶片呢运算力还强大，所以呢，有导引能力的飞弹能弥补苏联在数量上的优势，就是你比我多，但我打得比你准嘛。所以呢，还能让苏联呢花超乎能、超乎他能力的大钱在反飞弹的防务上。培利就估计哦，苏联需要花五年到十年，花三百到五百亿美金。哎，那是1980年呢，三百到五百亿美金来防备美国三千枚准备要部署的飞弹。哎、欸，即使是这样子，他的防空系统只能够摧毁一半。如果美国的三千枚同时丢过去，所以只要我们做到的话呢，一定有机会就会灭了，你就不用担心了。我们就王牌红星，那个叫什么梅花二，不是梅花二，花黑桃二就在我手上了。所以你看，你看佩利跟马歇尔的这对组合，哦，有有有多重要？好，那于是呢？ Marshall 跟 Perry 就促使国防部要大力投资在新科技哦，要用机体电路，就是用这种 integrated circuit 做出来晶片，而不是真空管。还有呢，各种人造卫星呢，他们要希望能够用晶片放在人造卫星上，要把坐标呢传送到地球上的任何地方，以及还有另外一个计划，能够快速启动发展下一代晶片。你看，超前部署了吧？军军，这个就是我们要谁来发展？民间不是靠国防部这种秘密的方法，这个我后面会再讲到，这不是开玩笑的哦。国防部这个我刚讲的这个 Defense Advanced Project Agency 啊，它有点算催生了什么呢？高通还有那个现在被中共也被禁的电子设计软体 EDA（Electronic Design） 的这个这种这两个东西 ，Automation 电自动化电子设计软体 EDA 软体跟高通都是国防部这个 Defense Advanced Project。Research agency 所催生出来的，那这就是培利跟 Marshall， 所以你就知道这本书这些讲的东西有多重要。利用民间的研发实力壮大军事，所以呢，中共也玩这一招，但是呢，美国现在就把你掐死。哦，这就是重点，看到没有？你如果要省略我讲的技术细节，你要讲一个 im, general 的 implication， 就这句话了。那我现在告诉你，我帮你添上血肉。我刚刚讲的这种军民融合是骨架，血肉就是我现在告诉你的事情。好，那所以呢？于是，在这个 Perry 带领下呢，国防部砸下大钱，到就是来应用到应应用到各种美国在微电子方面优势 Microelectronics 的计划，比如说精准打击武器，像他们呢有一种飞弹叫做 Pave Way 飞弹哦，在伊拉克的时候在打伊拉克时候用到了这种叫铺路飞弹，还有各种具导引功能的弹药，从寻迹飞弹哦到炮弹都有，寻迹飞弹就是先射很高的炮弹，就是一般美国炮兵用的，像海马斯那种应该也算是一种叫。shell artillery， 另外像一些感测器 sensor 或者通讯呢，也应用了这种微型化的运算微型化的运算力而有大跃进。那有了足够的运算力之后呢，你看哦，举个例哦，军方的这种音波专家 acoustic expert 呢，可以在几英里之外就判断出现在来的呢是潜水艇还是一只金鱼。所以呢，你潜水艇在哪里躲啊？美国的潜水艇，我不是讲过，我另外一本书叫《c l a w Back》美中暖战，他们呢。有一阵子呢，在在美苏对峙的时候呢，跟苏联在玩捉迷藏，好像后来就不太有正面对峙，不像中共会想撞你、哦。我那本书有讲到，有些回顾他们在冷战时代跟苏联在玩什么，而且呢，有这种晶片上装上更更好晶片的这种有导引功能武器呢，它就变成更精密的一种武器。哦，新的系统像是战斧飞弹，比靠这种铺路飞弹、呸飞飞弹呢有更复杂的导引系统。怎么复杂法呢？是用一种雷达高度仪，就是测量，就是。可以去侦测到有多高多高的雷达呢？高高在去扫描地面，它那种东西叫 radar altimeter， altimeter radar， 去扫去扫从高高的去扫描整个地面，然后呢和系统中已经内建的地图互相对照，这样的话呢，如果飞弹偏离目标会自动调整。好，那这样的导引系统呢，其实在几十年前就六年代就被构想出来了，可能现在要到晶片够小了，才能够放进巡弋飞弹之中。哦，像战斧飞弹这种巡弋飞弹，哦，培利呢还透过我刚刚讲的这个 Defense Advanced Research Project Agency（ 进行一项计划）去研究看看，当有新的感测器、导弹还有通讯系统都整合起来呢，会发生什么事？哦，这个计划叫做攻击这个地上的资料中心呢，会把雷达传来的讯息，还有其他的感测器传来资讯呢，整合在一起，然后呢，就发射在路上的飞弹、陆基飞弹，然后呢，还然后呢还会呢？持续持续跟刚前面第一次侦测到侦测到敌方来袭的防空雷达呢保持通讯，来导引路基飞弹摧毁来防的目标，这就是一种防空飞弹系统嘛。那这样的飞弹呢，而且呢最夸张的就是这样的飞弹最后飞向目标时，还会释出一些小弹头哦，一样往这个目标冲。所以你们看到培力想的东西，难怪小孩子进到糖果店嘛。现在有了这种微型晶片以后呢 ，many things is possible。所以呢。有导引系统的武器呢，让所谓的自动化战争变成可能。反正当时美国的，正把晶片的密度呢提升到以百为单位。我来计算，就是说一个晶片上面呢可能会有好几百个单位。那所谓好几百个单位，每个单位都是一百哦，不是一个哦、喔。所以呢，就是一个晶片上可能都有几万个电晶体。反正就是，反正培就要把它完全应用到军事上。可是呢，当当你以为就这样简单吗？哎，讲起来都很棒哦，梦里什么都有哦、喔。佩利要离开沃恩布什呢？他这种精准打击的构想呢，都被记者跟国会议员嘲笑。那我们细节不用讲太多，但简单说就什么呢？那些记者就说：“对啦，我们越战科技难道比越共差吗？我们打成什么样子？你现在我们拿这么多钱来，你确定能交得出成果来吗？”哦，就是我们现在看是理所当然的是。当下可不这么认为哦，所以你要历史的眼镜是很辛苦的哦，就是这样，就很像我为什么要鼓励大家去看《牛麻沟十五号》，因为这种追求民主的过程也不是你想的理所当然的哦。好，继续。而且呢，我刚再重复一次嘛，当培利提出这共享当时呢，整个晶片业哦，已经没有人在注重国防需求的产能了。那时候，英戴尔呢是聚集聚焦在公司的电脑跟消费者电消费性电子产品 （consumer electronic）， 而不是飞弹。而且呢，他们认为哦。只有消费市场来的利润呢，才能够提供经费来帮我们做研发，保持摩尔定律的预测运算力和每几年就翻一倍，所以就是没有人要鸟他，政客也反对，但是赔利还是坚持第一代好。而且那时候，但这个计划呢没有那么快，为什么？因为那时候不是红潮了，很可惜红潮没有发生。我们今天没有时间讲了，因为明天晚上战营是在讲日本的晶片业追上了，在八十年代戏谷面临这个。日本半导体的割喉式竞争，日本大厂东芝啊、M E C 啊都来了。那谁是率先发生警告的呢？就是那个很有名的 H P 公司的 Richard Anderson。因为呢，他测试了上面这两架晶片，又发现，靠，品质比美国的好。怎么个好法呢？他把这些晶片呢测试，在发现他们第一个 1,000 个小时的使用过程中呢，没有一架失败率超过 0.02 个 percent。可是呢，他测试了三家美国厂商的晶片呢，最低的失败率是 0.09 差四倍。而、啊、美国市场上最高最糟糕的失败率达到 0.26 六，差十倍了。那所以呢，他的总结就是：美国的低润晶片呢，功能跟日本一样，成本差不多，但出问题的机会大很多。怎么办呢？而且不只是低润晶片哦，日本那时候的消费性电子也是从美国竞争的手下夺下市场哦。而、啊、日本人是觉得他们的他们胜在胜什么呢？我们说嘛，一开始科技学你们的，我得到你们的授权，可是呢，那时候。索尼除了盛田昭夫以外呢，还有一个很有名的科学家叫菊池诚哦。你去看日本有一个网站叫《半导体名人堂》，里面当然都有他。他就说，美国很多 outstanding elite 非常杰出的精英，不过呢，美国有很多智商在一般以下的人。那我们日本人大部分比较中间，所以呢，我们能执行，我们执行力很好，我们能大量生产制造。而且实际上哦，在我刚刚讲这个 H P 的 Anderson 发出警告的前一年呢。Sony 也推出了随身听，我在每一台随身听里面呢都有五种 Sony 最先进的机体电路。这个随身听呢，总共卖了三万八千多台。你想看，那时候世界人口才多少？世界上最受欢迎的消费性电子产品，你想想看哦。8 0年代，还有共产国家、非洲国家都很穷，所以呢，全世界有能力的消费人口有多少？那时候算，那时候我我那时候小时候已经听到全世界大概有五十亿人，可是呢，中共的十亿人。几乎还没有人能碰到这种东西。你扣掉那些高干偷偷进口不算，你扣掉十亿人，然后非洲那时候大概也也算，也是有七八亿人。所以呢，那再加上其他地方一些很穷的，像像欧洲、东欧还没有倒掉，所以你直接扣掉二十亿人，三十亿人里面呢就卖了三万八千三亿八千多台，那已经是将近每七个人里面就有一台。你再扣掉一些很小的小孩跟很老的老人，那你想想看，多夸张啊！所以你看，松林那时候会如日中天，觉得日本可以说不，富高一会写日本第一是有道理的。好，那还有一个人呢、啊，他就被日本吓到，他叫做 Charlie Spark， 他也是当初在仙童半导体啊负责去管理制程的人。他在前一个公司啊，他因为他管理工人，工人觉得他很严苛，工人把他的这个 Charlie Spark 呢弄成人形立牌，把他烧掉。就搞公运的时候，他好像后来是变国家半导体的这个总监嘛，反正他就跟。超维的 Jack Snyder， 还有诺伊斯，还有这个 Charlie Spark 呢，八个年代被美国政府委以重任，探讨怎么样救美国的半导体业。然后他怎么救吗？反正他看，他去，他听到消息他觉得日本的生产力啊，很惊人，也很吓人。他派了一个人去去日本的工厂参观他们的半导体设施设备，拍下影片回来看以后呢，他发现日本的工人超级挺公司，工头还会把他们的公司的事情呢看得比家庭还重要。他就跟他就跟他拍回来的人说。哎，难怪我们会输成这样子哦。那那那后，我上一集不久，我我就没有严格照时序哦。日本人那时候后来有，就是起来以后呢有多嚣张。我上一集讲过，有兴趣的呢回去看上一集，好吗？那这个好，那我们就这边呢，到目前为止呢，就是我可能会请阿秋这剪长一点，三十五分钟哦。然后呢之后呢，就留给我们这个正念智库的会员独享。我们再来就要讲美国如何反败为胜。而且你并想不到其中的关键人物，你觉得想不到他是什么人？